0: Eh, gracias eh, obispo. Eh, les recuerdo a nuestros hermanos de que eh, dentro de mi temario eh, no hay una orden un orden correlativo respecto de un tema como se ha tratado miércoles tras miércoles sino que tratamos eh, de, de, de temas distintos uno de otro eh, acabamos eh, de, de tratar de el tema a no descuidar la salvación y ahora pasamos a otro muy distinto que es acerca de la fe eh, quiero citar yo un texto eh, del capítulo 11 de la fe que dice así es pues la fe, me gusta esta expresión la certeza aleluya, de lo que se espera la convicción de lo que no se ve dice más porque por ella la fe Alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¡Qué maravilloso ser. Eh, respecto de este mismo término fe, el doctor llama a Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué lo trata de esta manera? Bueno, sin duda alguna, hablando en primer
1: lugar de esta preciosa definición de fe antes de responder la pregunta que usted ha realizado la fe apunta siempre en tres importantes direcciones en primer lugar la fe está basada en un hecho histórico redentor
2: único en la historia de la humanidad como es nuestro Señor Jesucristo es, esa, es ese
1: acontecimiento redentor y único el que ha hecho posible que nosotros podamos llegar a convertirnos en hijos de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de verdadera fe, hablamos de aceptar a nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él es. Eh, hace un par de días atrás, o mejor dicho, me parece que fue la
2: semana anterior, eh, yo hablaba en uno de los programas de Facebook Live, aquellas cosas que debemos creer de Cristo para tener verdadera fe en Él. Porque resulta ser que hoy día todo el mundo dice yo tengo fe. Eh, tengo fe en esto, tengo fe en aquello. Pero para decir tener fe en Cristo tenemos que reconocer al menos siete grandes verdades. En primer lugar, su divinidad. En segundo lugar, su encarnación, el que Dios se hizo carne. En tercer lugar, su vida impecable, su impecable. Para creer
1: correctamente en este hecho histórico, eh, tenemos que creer estas verdades realmente bíblicas para poder decir que tenemos una fe correcta. La fe también apunta al presente. ¿Por qué? Porque la fe ah, eh, es, 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 es necesaria para vivir en nuestro estado presente. Muchas veces nosotros tenemos o pasamos adversidades, crisis, situaciones difíciles y necesitamos en este momento la fe para poder caminar y esta fe en nuestro tiempo presente es nutrida fundamentalmente a través de la oración y de la palabra de Dios eh, ¿por qué? porque la Biblia lo dice categóricamente en el 17, 17 de Romanos es, eh, el, es el oír viene, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios entonces, la fe nos ayuda en tiempo presente para poder vencer las pruebas, las adversidades, los conflictos, y para poder, en medio de toda clase de problemas, situaciones que nos toque vivir, seguir manteniendo nuestra fe. Pero también la fe apunta hacia el futuro. ¿Por qué? Porque, sin duda alguna, lo que esperamos lo, lo anhelamos con esperanza. Esperanza que está basada en una fe. Por eso dice el texto... Certeza eh, de lo que se espera Certeza de lo que se espera Y está hablando de la fe proyectándonos hacia el tiempo futuro Por lo tanto, la fe abarca estos tres importantes elementos Ahora bien, ¿quién es el que provoca en nosotros, permite en nosotros, genera en nosotros, nos habilita el corazón? ¿Quién es el que nos habilita el corazón para poder eh, creer con esa fe? el autor y consumador de ella, es nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué? Y aquí respondo tu pregunta, mi querido Contertulio Salvador Caballero, ¿por qué razón se le llama el él autor y consumador de la fe? Porque no sería posible adquirir esta fe de la que estamos hablando, esta fe basada en un hecho histórico y redentor en el pasado, hablando de Cristo con las siete cualidades que te mencionaba, esta fe que nos permite en el presente estar en pie por su gracia, gracias a su misericordia, y esta fe que nos permite mirar al futuro con esperanza, esa fe completa no sería posible sin la obra de nuestro Dios. No te olvides que la Biblia dice que la fe es un don de Dios, un regalo del Señor. Por lo tanto, Jesús es el autor y consumador de esa fe que gracias a su misericordia nos tiene en pie hasta
0: el día de hoy eh, gracias eh, quiero recordar eh, las palabras del de apóstol Pablo que dice de que nosotros andamos por fe y no por vista eh, concuerda plenamente con lo que se escribe eh, en esta carta cuando dice que cuando defiende la fe y la de define eh, de esta manera eh, como la convicción o sea, la seguridad de que no se ve gracias a Dios por esta tercera pregunta que nos ha contestado nuestro a, nuestro obispo eh, quisiera eh, que nos hablara un poquito acerca de, la Biblia nos habla de, de, de bautismos ¿qué es la palabra bautismo? Eh, para poder hacerle bueno, dentro, eh, luego la, la pregunta final que es ¿en qué consiste algo no muy conocido dentro de la Iglesia cristiana, que es el bautismo en sangre? Bueno,
1: nosotros eh, cuando estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta de la importancia de el bautismo. Ahora bien, la Biblia menciona en el capítulo 6 de Hebreos la palabra bautismo en plural, bautismos, como una de las seis doctrinas fundamentales que todo cristiano debiera conocer. Tenemos allí la doctrina de la fe en Dios, el arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de bautismos, la doctrina de imposición de manos, la doctrina de la resurrección y del juicio eterno. Entonces, dentro de esas seis doctrinas, que son el ABC de la eh, digamos, de, de la doctrina cristiana o las bases fundamentales de nuestra fe, aparece la palabra bautismo en plural, refiriéndose, por supuesto, a diversas clases de bautismos. Y como ya lo estudiamos en algún momento, esas
2: diversas clases de bautismos son principalmente, podremos hablar del primero, el bautismo en agua. Eh, el bautismo en
1: agua nos habla, cierto, de aquella confesión pública que realizamos una vez que nos hemos entregado a Cristo, ¿cierto? Y lo hacemos por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo, también evocando aquel momento histórico redentor que es su muerte, sepultura y resurrección. Tenemos también el bautismo por un espíritu en un cuerpo. Es el bautismo que se genera cuando somos incorporados espiritualmente al cuerpo de Cristo y nos transformamos en su iglesia. Tenemos también el bautismo en el poder del Espíritu Santo, que fue un hecho carismático, pentecostal, profundamente experiencial, como es el caso de Hechos 2, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos 120 discípulos, y posteriormente ese Espíritu Santo se derramó con la misma fuerza en la casa de Cornelio, en Samaria, entre los varones de Éfeso, etcétera, etcétera. Un bautismo de poder. En cuarto lugar, también podemos hablar de el bautismo del martirio. Y creo que ahí apunta tu última pregunta, Salvador.
0: Sí, sí, sí. A ver, ¿cuál sería? Eh, respecto del, del martirio que sufrieron eh, muchos cristianos durante la persecución y, y abrazaron la fe de todo corazón, abrazaron la fe en la sangre del crucificado, eh, creyeron en su resurrección sin embargo eh, a causa de la persecución eh, no alcanzaron a, a ser bautizados en las aguas y este bautismo es al parecer por el hecho de que ellos dieron sus vidas por causa de su fe en Cristo es denominado el bautismo en sangre ¿no es así?
1: claro que sí eh... Lo que sucede claramente es que el Señor habla de este bautismo cuando dirigiéndose a alguno de sus discípulos, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que llegue. Entonces los discípulos le piden al Señor eh, poder ganarse uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino de Dios. Jesús le dice, pero es que ustedes eh, no pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dicen, sí podemos. Y ahí entonces Jesús les anuncia la muerte por el martirio. Dentro de la historia de la iglesia se desarrolló lo que conocemos y lo que tú muy bien señalas, Salvador, como el bautismo en sangre o también llamado el bautismo del martirio. Y este bautismo era muy común cuando las persecuciones inundaron la iglesia primitiva, dado a que muchas personas recibían a Cristo y no tenían la posibilidad de entrar a un periodo de catequesis, de instrucción, de discipulado, no había el tiempo suficiente para, para llegar incluso a tomar el bautismo, porque eran prácticamente eh, llevados de forma rápida a, a, al martirio, entonces de acuerdo a los estudiosos del siglo II de la era cristiana, la muerte por el martirio servía en lugar del de bautismo en agua. Dado a que el bautismo en agua era una confesión pública de su fe, qué mejor y qué mayor confesión pública el sellar la fe en la arena del circo romano, en la estaca de la hoguera o frente a una multitud de personas eh, y del verdugo que está con su tea encendida para poder matar, para martirizar a los creyentes. Los primeros cristianos consideraban un, una honra elevadísima morir por la causa de Cristo. Y tanto es así que aquellos que no habían alcanzado a bautizarse por el tiempo, porque fueron sorprendidos eh, adorando a Cristo y no alcanzaron a hacer profesión pública de su fe, sellándola en las aguas del bautismo, el martirio, el derramamiento de su propia sangre, se consideraba el bautismo en sangre para tales casos. No hay que olvidarse que en el contexto del siglo II de la era cristiana y siglo tercero, la muerte por martirio estaba considerada una verdadera honra y aquellos que pudieron sufrirla eh, dieron testimonio público de su fe y muchos cristianos de muchas personas, muchos incrédulos se convertían precisamente gracias al testimonio cristiano, al testimonio del martirio de estos santos hombres y mujeres que dieron su vida por causa de aquel que también los salvó.
0: Eh, qué, qué maravillosa fe tuvieron estos grandes hombres y mujeres de Dios que estuvieron dispuestos aún a dar sus vidas, eh, sin negar a, a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eh, me parece que esto fue muy contemporáneo de la época de Nerón, ¿verdad?
2: y
1: Claro, bueno, con Nerón vamos? comienzan las persecuciones, sí ¿Qué? un poquito más formales ah, sí, comienzan con Nerón, pero se van a extender eh, por varios, varios periodos hasta la Asunción, de Constantino Es Constantino En el, en el siglo IV En el eh, en 3 Es aproximadamente Del siglo IV El que eh, pone fin A las persecuciones Con el edicto de Milán Y el edicto de Tesalónicas Son dos edictos Son muy importantes para la cristiandad Pero desde Nerón Hasta Constantino Desde la ejecución de Pedro y Pablo hasta el siglo cuarto, principios del siglo cuarto de la era cristiana, tuvimos mucha, mucha persecución. Ahora, eh, algunos historiadores, cito por ejemplo la historia del cristianismo de Paul Johnson, él sostiene que la persecución no debe ser entendida en todo el imperio realmente,
2: pero sí es una persecución o está constatada. la muerte de millares de cristianos en estos eh, prácticamente dos
1: siglos casi tres siglos entonces eh, hubo mucho mucho creyente en jesús que no alcanzó a, a, a ni siquiera a publicar su fe de manera tal que otros pudieran escucharlo predicar pero con la muerte o el martirio ellos dieron el más grande testimonio de fe que alguien puede llegar a dar no te olvides que Jesús dice que aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y eso era lo que ellos creían, y por tal causa entregaron su vida hasta la muerte.
0: Eh, a medida que usted narra eh, la historia, eh, el contexto de estas persecuciones, eh, alcanzo a, a visualizar eh, la importancia que tuvo eh, este personaje incógnito de poder escribir esta carta eh, las advertencias que hace vez tras vez para que los hermanos a pesar de el pronto tiempo que estaban viviendo pudieran permanecer en la fe y no descuidar la salvación eh, quiero pasar a la siguiente pregunta <coughs> respecto de las mil, estas mismas admoniciones que hace este escritor eh, como por ejemplo en el capítulo 12 de, acerca de que no se, no, no sean contaminados con raíces de amargura, que no haya ningún fornicario a causa del descuido precisamente de la salvación. Y por último dice, que no haya ningún profano como Esaú, que por una sola vida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que después, aún deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró, qué triste, con lágrimas. Eh, ¿Qué quiere decir este escritor eh, acerca de esta expresión que significa tener un espíritu profano? ¿Qué significa en realidad esta palabra, esta expresión, profano?
1: Bueno, tu bueno, trabajador me ha dado una excelente introducción a esta pregunta. Primero, eh, clarificando el concepto admonición que caracteriza esta carta. Una admonición es un sermón lleno de consejos, una reconvención, un reto, una amonestación. Y de eso está precisamente saturada la carta a los hebreos. Cuando la Biblia nos dice que no haya espíritu profano en medio de vosotros, es muy importante entender este concepto para poder comprender lo que dice el escritor. No te olvides que una de las reglas de la hermenéutica, es decir, de la interpretación bíblica, es poder entender el sentido literal y llano de las palabras. Y como esta palabra profano figura acá como uno de los, de los conceptos principales de esa admonición, entonces es importante que podamos comprenderlo. Bueno, profanar es eh, faltar gravemente el respeto a algo sagrado, a algo que es digno de veneración. Cuando tú profanas algo, lo deshonras, lo prostituyes, lo mancillas, etcétera, etcétera. Puede decirse que el profano es un sacrílego, es una persona que ha ofendido lo sagrado con sus palabras, con su actitud. Y en el caso puntual de Saúl, que es el que menciona la carta, él tenía eh, dentro de sus bendiciones espirituales la de ser primogénito y por causa de su primogenitura, él era portador de grandes bendiciones espirituales. Eh, pero para poder dar satisfacción a su carne, terminó vendiendo su primogenitura por un guisado de lentejas lo cual eh, sirve al escritor de Hebreos para poder construir esta admonición, este sermón, este consejo, esta advertencia, esta especie de reprimenda que les hace a los hermanos, porque ellos se están comportando como profanos, como esa al momento que no están valorando, algo tan sagrado como es la sangre de nuestro Señor Jesucristo Porque al querer volverse al judaísmo Ellos están demostrando abiertamente Que no han valorado el tremendo sacrificio de la cruz del Calvario Y esa fe que debieron ellos mantener Incluso en medio de la persecución La están deshonrando, prostituyendo, mancillando Y por supuesto están siendo acusados de profanos, porque no le están dando el valor, el respeto a algo tan sagrado como es la muerte del Señor Jesucristo por nosotros y en nuestro lugar. Por eso que el escritor les dice, cuidado, tengan cuidado de no ser profanos como Esaú, que no hay espíritu profano. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros no le damos la debida importancia a lo que es sagrado, como es el caso de nuestra fe en Jesús, aquello que es de digna veneración, y en lugar de eso, lo deshonramos con nuestra falta de, 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 de temor, lo deshonramos con nuestra falta de entrega, de devoción, eh, mirando las cosas sagradas como algo sin ningún valor trascendental, estamos de alguna u otra manera reproduciendo un espíritu profano como el que tenía Esaú. Nosotros también, querido hermano Salvador, contamos con ese peligro y esta admonición nos llega también a nosotros en este siglo XXI. Toda vez que eh, de alguna u otra manera no le damos el valor a las cosas sagradas como es la oración, la palabra, eh, la vida piadosa, la fraternidad, to todas aquellas maravillosas disciplinas espirituales y no les damos el valor que ya tienen, de alguna u otra manera está en nosotros incubando ese espíritu de Saúl ese espíritu profano que terminó vendiendo algo tan sagrado como fue su primogenitura
0: eh, Antes de ir a, la, a nuestra pausa musical eh, quisiera hacer eh, una pregunta respecto a esta misma pregunta, eh, ¿Hay una relación entre el Espíritu profano y la blasfemia contra el Espíritu Santo?
1: Yo diría puntualmente que se podrían relacionar, aunque son cosas distintas. La blasfemia ¿Ya? contra el Espíritu Santo, nosotros la vemos eh, explicada in extenso por nuestro Señor Jesús, cuando le atribuyen el milagro que él hizo a Satanás. Y Jesús dice que todo pecado que cometan los hombres le será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, de esa manera, la blasfemia contra el Espíritu Santo queda definida en los evangelios como eh, atribuir, consciente, ¿cierto?, de forma consciente, con conocimiento de causa, la obra hecha por la mano de Dios a Satanás. Eso es lo que el texto declara como blasfemia contra el Espíritu Santo y el ejemplo se da en el mismo capítulo eh, cuando hablamos del Espíritu profano se parece en cierta forma porque se está desvalorando lo sagrado, se está desvalorando aquello que es único solo que en cuanto al Espíritu profano podría abarcar muchas, muchas cosas más eh, desvalorar, no solamente en este caso un milagro atribuyéndolo al demonio sino que debe valorar todo lo sagrado, todo aquello que Dios lo considera en alta estima. Por ejemplo, para Dios es de elevadísima estima su palabra, leer la palabra, escudriñar las escrituras. Pero si nosotros preferimos gastar tres, cuatro horas en un celular invadiéndonos e invadiendo las redes sociales no les damos el valor a la palabra, algo de ese espíritu profano, algo de esa actitud de no valorar lo sagrado tenemos. Lo mismo sucede con la oración. Cuán importante es a los ojos del Altísimo este ejercicio espiritual tan sagrado como es la oración. Pero si nosotros no le damos valor a la oración y con ello no privilegiamos el poder conversar con Dios, el poder depender total y absolutamente de Él, de alguna u otra manera, estamos reproduciendo también este espíritu de Saúl porque no le estamos dando el debido respeto a algo tan sagrado como es la oración. Lo que podríamos decir es que el espíritu profano tiene una multiforme manera de manifestarse en un individuo, en un hermano, en un creyente. Por eso que este del, esto del espíritu profano abarca, por así decirlo, una enorme cantidad de actividades que Dios considera, relevantes para la vida espiritual pero que el ser humano, el Hijo de Dios eh, las pasa por alto no les da el valor, el respeto y a veces la mancilla
0: con toda clase de mundanalidad. Hemos puesto en contexto la carta eh, número dos, que se ha hablado acerca de no desviar la salvación número tres, acerca de eh, este gran personaje que es Jesús al cual este escritor le llama el autor y consumador de la fe eh, también se ha conversado acerca del bautismo en sangre del Espíritu Profano, del cual se pone, por ejemplo, a Esaú. Y llegamos a la pregunta número 6, eh, que dice de esta manera, ¿qué significa la tipología? Adelante, me voy. Bueno, la
1: tipología eh, es una manera, una forma de interpretar las Sagradas Escrituras donde se muestra en el Antiguo Testamento algún, alguna, algún elemento, alguna historia, algún personaje que representa en el Nuevo Testamento la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos alguna institución, algún elemento, alguna historia, algún personaje, del Antiguo Testamento, que revela al Mesías, estamos hablando de tipologías. Y voy a poner un par de ejemplos concretos, porque la Carta a los Hebreos es una carta altamente tipológica. Por ejemplo, la serpiente de bronce es un objeto, es un elemento, ¿cierto?, que fue levantado en el desierto para poder... De esa manera contrarrestar el veneno, la picadura mortal De las serpientes venenosas Que comenzaron a diezmar la vida de los israelitas en el desierto Dice la Biblia que cuando Moisés clamó a Jehová El Señor le dijo Hazte una serpiente de bronce Levántala sobre un asta Para que todo aquel que la vea al momento de ser mordido Por alguna serpiente pueda vivir Entonces así fue como Moisés Pudo levantar esa serpiente de bronce, de tal manera que toda persona que era mordida por las serpientes venenosas, al tan solo mirarla, no moría, sino que la vida nuevamente era eh, reincorporada a su salud. Este ejemplo lo toma Jesús en su conversación con Nicodemo, para decir que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también el hijo del hombre tiene que ser. Levantado para que todo aquel que le crea no se pierda Más tenga vida eterna Entonces tenemos ahí un acontecimiento Y al mismo tiempo un elemento en el Antiguo Testamento Y que tiene su cumplimiento en el Nuevo Jesús de Nazaret Otro ejemplo tipológico es la Pascua, por ejemplo La Pascua Judía que se celebra en el desierto La sangre del Cordero que, cuya sangre, Con cuya sangre se manchan los dinteles de las puertas la liberación, todo lo que está en el entorno de la Pascua Judía, es un anuncio profético de lo que sucedería con nuestro Señor Jesucristo. Desde esa perspectiva hablamos de un acontecimiento tipológico. Lo mismo podríamos decir si hablamos de la vida de José, por ejemplo, que fue odiado por sus hermanos, vendido, eh, fue calumniado, fue llevado a la cárcel, y posteriormente fue también eh, sacado de ella para gobernar. Lo mismo vemos en la vida de Jesús. Jesús fue, de alguna manera, rechazado por sus hermanos, vendido, traicionado por 30 piezas de plata. Así como José fue llevado a una eh, cisterna, así Jesús fue muerto y llevado al sepulcro. Pero así como José salió, Jesús... Jesús también resucitó al tercer día para gobernar y para poder someter todo bajo sus pies. Entonces, tenemos en el Antiguo Testamento personajes, acontecimientos y cosas que son tipo sombra y cura de lo que habría de venir. Entonces, ¿qué es la tipología? La tipología es precisamente esa lectura que hacemos del Antiguo Testamento de ciertos personajes, acontecimientos y cosas que dicen algo o que revelan alguna faceta del ministerio y de la vida de nuestro Señor Jesucristo.
0: Eh, hay otros ejemplos de tipología, eh, como por ejemplo lo fue el hecho de Jonás de estar tres días en el vientre de ese gran pez.
1: Claro, Jesús mismo lo dice en su momento: dice, así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el, en el, en el vientre de Gran Pez, en el corazón de la tierra, así nuestro Señor Jesucristo también estará tres días y tres noches y luego resucitará o saldrá del sepulcro. Ahí tenemos nuevamente un acontecimiento, ¿cierto?, que es de vital importancia para interpretar algo relacionado con la vida de nuestro Señor Jesús. Entonces, la lectura tipológica es muy, muy importante y hay algunos libros hoy día que han profundizado el tema de una manera maravillosa. Eh, por ejemplo, cuando se habla del tabernáculo, ahí tenemos una riqueza tipológica incomparable, ya que cada elemento del tabernáculo, sea el altar del holocausto, eh, la mesa de los panes de la proposición, las cuatro bases para entrar al tabernáculo Propiamente tal El lavacro, el lugar santo, el lugar santísimo Las vestiduras sacerdotales El sacrificio del Yom Kippur El sacrificio De la Pascua La ofrenda por el pecado La ofrenda por la culpa Todo, todo absolutamente todo lo que el tabernáculo Es eh, Es una sombra figura de lo que habría de venir En nuestro Señor Jesucristo Entonces la interpretación Tipológica Posee una riqueza oceánica para poder de alguna manera eh, comprender a cabalidad la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
0: Eh, muy linda esta, esta rama que se estudia dentro de la teología, que es la tipología, y muy significativa para poder entender eh, cómo los profetas eh, vieron y mostraron. Eh, en, en, en muchas una infinidad de figuras eh, al que había de venir a Cristo Jesús eh, bien yo quisiera eh, antes de leer un texto bíblico hacer una de introducción acerca de la última pregunta que tenemos para esta noche <coughs> eh, acerca de la resurrección de los muertos eh, Quisiera hermosar esta pregunta con una, un texto que dice de esta manera, respecto de Cristo, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, la muerte. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué puede hablarnos usted acerca de la resurrección de entre los muertos, y en especial de la obra propiciatoria que el Padre tuvo con su Hijo Jesucristo?
1: Bueno, la resurrección de entre los muertos es realmente una importantísima doctrina que el escritor de los hebreos se preocupa de enaltecer, y con mucha y con justa razón incluso, la resurrección de entre los muertos y principalmente la resurrección de Jesús es la verdadera reivindicación de que Él tuvo una vida impecable, intachable desde el punto de vista eh, moral. Él jamás cometió pecado ni con sus palabras, ni con sus pensamientos, ni con sus acciones. Nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el apóstol Pedro cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición, al contrario, él solicitaba el perdón para todos sus exactores, para todos aquellos que le ofendían, para todos aquellos que lo maltrataban. La resurrección es reivindicación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es la acreditación histórica de que nuestro Señor Jesús vivió una vida intachable y que por lo tanto la muerte no pudo apoderarse de Él, ya que la paga del pecado es muerte y Jesús no cometió pecado. La resurrección, además, es piedra fundamental para nuestra predicación cristiana, ya que si no predicásemos la resurrección, nuestra fe sería en vano, seríamos dignos de lástima, y nuestra predicación verdaderamente sería nada más que una, un discurso sobre moral, sobre buenas costumbres. La resurrección es piedra de escándalo para aquellos que no creen. Lo ves tú en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo predicó a, a, a los atenienses epicurios y estoicos de la escuela de Atenas, o las escuelas de Atenas. Ellos se rieron de pe, Pablo cuando Pablo comenzó a anunciar que Cristo había resucitado. La resurrección es piedra de tropiezo para muchos intelectuales que hoy día piensan en las cosas materiales y nada más que en lo material. Entonces, la resurrección, en cambio, para la Iglesia es la gran esperanza. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 13 al 17, nos habla del retorno de Cristo y de la esperanza bienaventurada de la resurrección. Entonces, los cristianos pueden hoy día, con justa razón, consolarse mutuamente con aquellas palabras cuando parte un ser querido, sabiendo que la partida de un ser querido no es un hasta nunca, no es un adiós, una sino que es un hasta pronto, porque la resurrección ha llenado de esperanza el cristianismo y le ha dado el verdadero sentido de vida al ser humano. Cuando nosotros sabemos que por la gracia de Dios y por la obra de nuestro Señor Jesucristo nos está garantizada la vida eterna, entre lo cual está la resurrección de los que han muerto, realmente ser un hijo de Dios es una bendición. Realmente es una vida llena de esperanza Que vale la pena vivirla y disfrutarla Aun cuando hayan adversidades La resurrección es esperanza para los cristianos Fundamento para el Evangelio Fundamento para nuestra predicación Pero también es
0: escándalo para los incrédulos eh, una secta contemporánea de Jesús Que no creían ni en ángel, ni en espíritu, ni en la resurrección. Eh, ¿Hubo algún apóstolo Jesús mismo que, que luchó, combatió contra el pensamiento de esta secta? Bueno, claro que sí. Hay que decir en
1: primer lugar, cierto, que entre fariseos y saduceos habían importantísimas <risas> diferencias, tanto en el plano de, la, de lo práctico, de la vida práctica, eh, como también en lo doctrinal, en lo intelectual. Los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían ni en la resurrección, ni en espíritu, ni en ángeles. Eso lo dice claramente el apóstol Pablo, o Lucas, cuando escribe el discurso del apóstol Pablo ante una facción saducea y otra farisea. Los saduceos no estaban eh, interesados tampoco en una resurrección. Por eso que se burlaban en muchas ocasiones de las palabras de Jesús. Ahora bien, nosotros hoy día también nos encontramos en la actualidad con algunos pensamientos saduceos. Hay ciertas corrientes teológicas, sobre todo de orientación eh, de la teología liberal alemana, que niegan todo lo sobrenatural, niegan la realidad de los ángeles de espíritu y la resurrección. Y todo lo han considerado como un mito. Entonces también hoy día se corre el riesgo de que ese espíritu saduceo eh, también se incorpore o se ha incorporado ya en algunas escuelas de teología. Negar la resurrección de Jesús es perjudicial. Y ya desde el momento que Jesús resucitó, no te olvides que los, eh, los judíos eh, sobornaron a la guardia romana para que estos mintieran y dijeran que el cuerpo había sido robado por los discípulos. Siempre, de alguna u otra forma, el enemigo se ha preocupado de negar este hecho tan portentoso, maravilloso, como es la resurrección de entre los muertos. Así que, mi querido amigo y hermano Salvador, debemos seguir predicando a viva voz y con gran fuerza la resurrección del cuerpo.
0: Por ahí hay un texto en la escritura, no sé si usted lo puede citar con más detalle, eh, que dice eh, que el Hijo de Dios fue declarado como tal con poder a través de la resur resurrección de entre los muertos. No sé si se acuerda de esa versión bíblica.
1: Claro que sí, el texto está en el capítulo 1 de el, la epístola a los romanos, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entre el apóstol Pablo, dándole gran importancia a Jesús como descendiente de la casa de David según la carne, pero también a, hablando de su naturaleza divina, al momento de ser resucitado, se ha declarado hijo de Dios con poder por esa resurrección de entre los muertos. Por eso te decía al principio que la resurrección es una reivindicación de ese Jesús que fue eh, enjuiciado de manera injusta, que fue calumniado, que fue fueron llevados falsos testigos y que eh, recibió ante todos los presentes una verdadera eh, una, un juicio de escarnio, de vergüenza. Eh, sin embargo, la resurrección de entre los muertos y esto lo ha dicho el apóstol. Pedro en el sermón del día de Pentecostés ha sido la reivindicación a este exaltado por la diestra de Dios el Señor le ha hecho Señor, Dios le ha hecho Señor y Cristo, la resurrección entonces ha reivindicado a, a, a nuestro Señor Jesús como Señor y vecino
0: eh, no sé si se acuerda que la semana pasada o antepasada, no recuerdo bien, pero eh, nos citaba cuando hablábamos acerca de este tema que es sobre la resurrección, acerca de cuatro teorías que algunos personajes han introducido para poder desviar o debe esta opción tan importante que es la resurrección de Cristo. Eh, una era la teoría del engaño, que en verdad eh, Jesús no murió, sino que eh, los discípulos robaron su cuerpo. La segunda es la naturalista, que, que Jesús no murió sino que tuvo un síncope y que después de llegaron unas mujeres, eh, unos personajes con aromas y a través de estos aromas eh, lo hicieron volver en sí. El, el tercer mito es la alucinación eh, que, que tuvieron, era una alucinación que tuvieron los discípulos. Y por último, que fue solamente un mensaje profético? ¿Qué puede decir de estas cuatro teorías del engaño?
1: Claro, bueno, como bien lo decía al comienzo, desde el momento que Jesús resucitó, Satanás se las ingenió para poder negar este hecho rotundamente significativo, como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, porque la resurrección es un mensaje poderoso. Si uno no solamente lo ve en una película, sino que lo estudie en profundidad con toda la argumentación teológica que conlleva. La resurrección es poderosa porque es reivindicación de la persona de nuestro Señor Jesús, pero también es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo recibiendo todo poder, dominio y autoridad. Es la garantía que nos eh, valga la redundancia, nos garantiza a nosotros la resurrección futura también. Bueno, como tú bien dices han existido diversas teorías que a partir del siglo XVIII se han tratado de poner en boca para que la gente pueda tratar de eh, desmitologizar, según el concepto de estos teólogos, desmitologizar aquello que ellos consideran un mito, porque la resurrección para muchos de ellos lamentablemente se considera un mito. Y Como tú bien decías, estaba la teoría del engaño de Reimarus, la teoría naturalista, que dice que el Señor simplemente sufrió un síncope que lo dejó como muerto, ¿cierto?, eh, del de famoso Paulus, y también posteriormente la teoría de Strauss, de la alucinación. Bastante, bastante, <coughs> yo diría, eh, increíble por lo demás, decir que todos los discípulos tuvieron una alucinación pensaron que habían visto a Cristo y posteriormente comenzaron a proclamarlo como resucitado bueno, hay que decir que para creer todo esto hay que tener bastante fe también eh, es, es muy improbable que los discípulos eh, se dispusieran a entregar su vida a dar su vida eh, en el caso del apóstol Pedro que murió crucificado boca abajo según la historia por un Cristo que no ha resucitado o por un mensaje inventado hay que pensar que la misma muerte de el primer mártir Esteban eh, pensándola desde una manera lógica llegara a dar su vida, a ser latidado por una teoría de engaño, por una farsa, por un cuento por ellos construido, la verdad es que es bastante eh, inocuo pensar ese tipo de teorías como verdaderas si consideramos que los primeros discípulos por esta gran verdad de la resurrección de Cristo estuvieron dispuestos y así lo demostraron a perder su propia vida para poder eh, también correr la misma bendición de resucitar un día. Entonces la actitud de la primera comunidad, la actitud de los, la actitud de los primeros cristianos muestra que pensar que todo fue una farsa realmente deja, eh, dejaría eh, como bastante... E ignorantes e ilusos A toda la primera eh, Camada de discípulos eh, Porque ellos Como te decía anteriormente Estuvieron dispuestos a dar la misma Vida por nuestro Señor Jesús Y no creo que lo hayan hecho Por una simple teoría De engaño
0: eh, Pablo, estuvo en Roma Citaba usted anteriormente eh, Perdón, en Grecia eh, Hablando acerca de la Resurrección y eh, muchos creyeron otros no creyeron eh, Qué querrá decir este palabrero te oiremos en, en, en otra oportunidad porque los griegos eh, acuérdense de ustedes que les gustaba oír cosas nuevas eh, pero quiero terminar diciendo eh, el texto que usted ha citado anteriormente que me, me apasiona este texto que fue declarado Jesús el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Gloria, gloria a Dios. Eh, bien, me voy, a conocer bueno. tendrá que agregar algo más?
1: Solo eh, darle gracias a los hermanos auditores por haber estado pendiente en todo este estudio, en todo este repaso, en todo este recuento del camino parte de él que hemos recorrido durante casi tres meses estudiando la hermosa epístola a los hebreos y habiendo hecho este importante eh, paréntesis para poder de alguna u otra manera eh, hacer este, este momento reflexivo de poder ir estudiando un poquito qué importante hermano salvador lo que ya hemos estudiado usted se ha dado cuenta que hemos tratado eh, con la mayor responsabilidad hermenéutica este Esta epístola Para que podamos extraer Sus sustancias ¿Cómo la ha bendecido usted Salvador Esta, esta experiencia?
0: Muy linda, muy maravilloso y, y, y a medida que uno eh, Va escuchando y, y va su mente Despejándola al Espíritu de Dios Porque no olvidemos de que nosotros Venimos de, de la caída De nuestro padre Adán y Eva Que nuestra mente quedó en oscuridad entonces, lámpara es a nuestros pies, dice Moray, eh, la escritura, eh, tu palabra. Eh, quisiera finalizar yo mi participación citando <coughs> eh, un texto de, <coughs> perdón, en, en el capítulo 2 de Hechos, que dice, en el verso 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese de, retenido por ella. Este es el tema, el último tema que hemos tocado, que es acerca de, de la resurrección de entre los muertos de Jesucristo. Que Dios les bendiga de mi parte, eh, muchos cariños para todos, fe, esperanza, amor, y pensemos siempre en su palabra que ella nos sostendrá en medio de todos los tiempos malos y adversidades que está pasando este mundo. Que Dios les bendiga, en nombre de Cristo Jesús, a todos. Amén.
1: Gracias, hermano Salvador, eh, gracias a nuestros hermanos, gracias a nuestro hermano Patricio, Nancucheo Herrera, que ha estado en los controles, y que por ahí, bueno, tuvimos un pequeño, un pequeño impas, ¿cierto? Y se difundió públicamente nuestras bromas internas. Pero bueno, esperamos que los hermanos entiendan que no detrás de cámaras muchas veces también nosotros nos distraemos un poquitito pero bueno, lo importante es que ellos puedan extraer la médula esencial de todo lo que hemos compartido donde realmente ha habido bastante eh, hilo en el telar para poder tejer maravillosas reflexiones bíblicas y como las manecillas del reloj avanzan y no perdonan ha llegado el tiempo ya de despedirnos lo vamos a hacer con una oración. Padre Eterno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la maravillosa reflexión que hemos podido realizar junto a nuestro hermano Salvador Caballero en esta noche, compartiendo junto a nuestros hermanos este maravilloso periplo, este recorrido por la carta a los hebreos que nos ha traído tanta bendición y que sin duda nos seguirá bendiciendo. Te damos gracias por cada alabanza que también ha sido puesta en parrilla por nuestro hermano Patricio Niancucheo Herrera y por cada uno de los pensamientos y reflexiones que van sin duda alguna con el objetivo de fortalecer nuestra fe, nuestra vida espiritual. Permite, Señor, que la apología, la defensa de la fe en nosotros cobre cada vez más fuerza y podamos ser fieles expositores de tu hermosa palabra. Bendice a nuestra... Audiencia a nuestros hermanos que han tenido también la paciencia de escucharnos y de poder reflexionar también junto a nosotros. Padre Eterno, te pedimos un reparador descanso para todos nuestros hermanos y hermanas en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos,
0: Amén. tengan
1: muy, muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Salvador,
2: y cuídese. Buenas noches, ¿eh? mi
0: obispo. <ríe> Adiós y bendiciones para todos. Oh.